0: Aujourd'hui, je reçois Chantal Salonne, 51 ans, paraplégique suite à un accident de cheval en 2011 et championne de France, handi féminine en 2016 et 2019. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Bienvenue dans notre nouvel épisode dédié à des histoires inspirantes de résilience et de dépassement de soi face au handicap. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Chantal, une femme exceptionnelle dont le parcours de vie est à la fois poignant et inspirant. Chantal a 51 ans et c'est une infirmière libérale dont la vie a pris un tournant inattendu en mars 2011 suite à un accident de cheval qui l'a laissé paraplégique. Malgré cet événement bouleversant, sa détermination et sa passion pour la vie ne se sont jamais éteintes. Deux ans plus tard, elle a dû faire face à un autre défi majeur, un cancer du sein, qui la conduite à une année de traitement intensif. Pourtant, Chantal n'a jamais baissé les bras. Éloignée des sentiers qu'elle avait prévus, elle s'est tournée vers sa passion de toujours, la voile. Non seulement elle a retrouvé dans cette activité un profond sentiment de liberté et de joie, mais elle s'est également lancée dans la compétition. Chantal a brillé en devenant championne de France handi féminine en 2016 et 2019 et continue de viser encore plus haut en compétition non seulement avec d'autres sportifs en situation de handicap, mais aussi avec des valides. Au-delà de ses accomplissements personnels, Chantal œuvre activement pour la sensibilisation au handicap, notamment à travers son association Chant Oliver, Elle organise des activités nautiques destinées à changer le regard sur le handicap dès le plus jeune âge, convaincue que nos enfants sont les acteurs d'un futur plus inclusif. Rejoignons Chantal pour découvrir comment elle navigue à travers les défis de la vie avec courage et détermination, faisant de la voile non seulement un sport, mais une véritable leçon de vie.
1: Bonjour Chantal, ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Je suis également heureuse d'être là. Oui.
0: Avant ton accident en 2011, tu étais infirmière libérale. Comment cette expérience a-t-elle influencé ton parcours et ta résilience face aux défis que tu as rencontrés par la suite
1: Alors C'est certain que, que c'est pas la, la donne n'est pas la même quand on est soignante et qu'on passe de l'autre côté. Euh, j'avais surtout eu la... Je ne vais pas dire la chance, mais j'avais la particularité de m'être occupée de quelqu'un, une personne tétraplégique pendant dix ans dans ma carrière d'infirmière libérale. Donc, euh, bah voilà, je connaissais euh, la partie euh, handicap par cœur côté soignant. Donc, et bah, c'est, j'ai su immédiatement euh, ce qui m'arrivait dès lors de l'accident. On n'a jamais eu besoin de me dire que j'étais paralysée, donc je suis paraplégique et j'ai su immédiatement. Euh, ensuite et eh ben c'est vrai que j'ai, j'ai forcément un petit coup d'avance tout le temps parce que je suis plus dans la prévention je connais toutes les complications du, du handicap hein, de par enfin au niveau physiologique hein. donc c'est vrai que pour ce qui est scar élimination enfin tous les toutes les particularités de, de la paralysie je les maîtrise plutôt bien donc euh, on va dire que c'est une chance hein d'être infirmière. Alors, je dis toujours, je ne travaille pas, effectivement, mais je dis toujours qu'il faut être infirmière à plein temps pour s'occuper de soi-même. Donc, j'ai cette chance-là. Je me suis toujours occupée de moi. J'ai jamais eu d'infirmière à la maison. Très bien.
0: Justement, après l'accident qui t'a laissé paraplégique, quels ont été les changements les plus significatifs dans ton quotidien et comment as-tu adapté ton environnement et tes activités à cette nouvelle situation
1: alors du coup, le, bah, le plus significatif a été forcément euh, mon travail hein, que, que j'ai renoncé. J'ai mis quand même trois ans hein, renoncer à renoncer à y retourner, mais euh, je voulais pas le pratiquer autrement que ce que j'avais l'habitude de faire, donc c'est-à-dire euh, infirmière libérale essentiellement à domicile, hein, et je voulais pas être infirmière que euh, que au cabinet parce que ça me c'est pas le même travail. Euh, sinon et ben bah forcément j'étais maman de deux jeunes enfants donc de quatre ans et demi et sept ans euh, donc euh, les grands changements bah, c'est que c'est un an surtout euh, absente hein. absente parce qu'en centre de rééducation après le, l'accident mais pas une réelle absence parce qu'elles sont absentes pardon elles, euh, j'étais pas là physiquement mais elles venaient euh, deux fois dans la semaine c'était à deux heures de chez moi et en fait elles ont été très présentes au, au centre par par euh, de par la famille et les amis, en fait, qui ont pu les accompagner tout le temps. Donc, il n'y a pas eu de rupture, en fait. Il y avait absence physique, mais il n'y a pas eu de rupture. Euh, donc, ça, bah, ça m'a permis de garder mon rôle de maman. Et ça a été une force pour la suite, parce que quand euh, je suis rentrée, euh, j'avais passé mon permis, re- repassé mon permis et, et puis j'avais une voiture adaptée. Et en fait, me, j'ai repris mon rôle de maman hein. très, très vite, hein. Pour les accompagner à l'école, les, les activités, tout ça. Donc, euh, donc, eh ben, je peux pas dire que j'ai. Enfin, si, bien sûr. Après, c'est l'environnement qui était forcément pas adapté. Mais ça n'a pas été quelque chose de. Enfin, je me suis toujours adaptée en fait, hein, parce que ma maison n'était pas du tout adaptée. On a campé dans le salon pendant. Puisque j'ai une procédure en fait, c'est pour ça que tout n'a pas été fait dans les temps puisqu'il fallait attendre l'avancée de la procédure judiciaire. Euh, donc, du coup, ça a été du campement. Mais ce n'est pas, c'est pas, pas des choses négatives, en fait. Hein. J'ai toujours rebondi pour aller de l'avant, en fait. Hein. Je dirais que le plus grand changement, c'est la notion du temps, qui est toujours un souci pour moi, parce que je n'ai pas intégré dans mon temps que j'étais euh, en fauteuil roulant. Donc, du coup, je suis toujours un peu à la bourre. Hein. Parce que le temps de préparation, euh, bah, je n'arrive pas à, le, à l'intégrer absolument dans mon temps. Mais voilà, c'est que je ne suis pas handicapée euh, dans ma tête, en fait.
0: Et justement, à t'écouter, on voit bien que tu as tout pris en main. Et euh, j'ai une question euh, que doivent se poser beaucoup d'auditeurs. Est-ce que tu n'as pas eu un moment de burn-out, un moment où tu t'es dis wow, « waouh, mais c'est pas possible », quoi Enfin, à t'entendre, on n'a pas l'impression que tu as eu ce moment.
1: Non, j'en ai eu quasiment pas eu. Mais euh, pas eu, mais quand même avec des des du moment euh, plus bas que d'autres. Hein. Mais en, en revendiquant le fait d'avoir le droit. Et du coup, je de, demandais à mon entourage de, de, voilà, de ne pas s'inquiéter, de me laisser euh, voilà, si je voulais passer un jour, deux jours dans mon lit, euh, que je n'avais pas envie de trop causer. Voilà, c'est, j'ai eu de, de, des jours comme ça, mais euh, me rassurant en me disant que il si y a le droit, et il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Quoi. Mais c'est vrai que toucher les bas pour euh, re, remonter plus haut. Ben, je
0: sens vie. Pourrais-tu nous raconter, Chantal, comment la voile est devenue une partie si importante de ta vie après ton accident
1: Du coup, alors c'est vrai que dans mon parcours, donc comme tu l'as dit tout dans l'introduction, euh, donc mon accident en 2011, cancer du sein en 2013. Euh, durant ces années-là, je, bah, c'était ma troisième année de reconstruction euh, de l'accident. Et avec mon mari de l'époque, on, on s'était installé dans une crêperie euh, qu'on avait acheté. Et du coup, c'était un petit peu mon rebondissement professionnel, en fait, de m'occuper de, du personnel, de la gestion de cet établissement. Et puis, et puis, bah, le, j'ai eu le cancer du sein la même année. Donc, ça a été l'année des de traitements. Donc, je ne me suis pas beaucoup investie dans la crêperie. Et puis, ça me plaisait pas tant parce que ça me ramenait beaucoup au, au handicap. Hein. Et en parallèle de cette période-là, qui n'était pas forcément une période simple hein, en étant malade, hein, euh, j'ai été sollicitée pour aller sur euh, un essai, en fait un, un week-end euh, découverte de voile. Hein. Et en fait, je n'ai jamais arrêté par la suite. Donc, ça a vraiment été... Euh, je pense que j'avais besoin de renouveau. J'avais besoin de, de m'accomplir, de faire quelque chose euh, pour moi. Et, et j'ai trouvé ma place euh, totalement. Et c'est... Euh, donc D'abord, en, en découverte, J'ai pas voulu faire les championnats tout de suite, mais moins d'un an après, je, j'ai été prise au jeu et, et ça m'a grisée. Donc, c'est vraiment, c'est un jeu, en fait, c'est ça. Alors, justement, tu as été
0: championne de France handi féminine en 2016 et 2019. Mmh. Quels ont été tes plus grands défis et satisfactions dans ces compétitions
1: Oh bah le la la ma première médaille d'or c'est ma première compétition c'est mon premier championnat de France donc forcément c'était c'était assez inattendu après forc- ça dépend des autres hein, c'est euh, on est toujours euh, quand on fait de la compétition on est on peut être bon mais on peut avoir des pubs donc euh, ça dépend toujours des autres cette fois là et ben bah, il se trouve qu'il y en a qui n'étaient pas là et c'était moi <rire> c'était moi la première des des handis féminines du coup bah c'est ça c'est le challenge de, de, d'aller plus haut et puis de, de se dépasser, en fait, hein. d'aller, de vraiment de puiser au fond de soi, d'être grisé, en fait. Hein. C'est vraiment grisant, la compétition. Je connaissais pas. Je n'ai jamais fait de compétition valide. Et, et puis de, de se retrouver sur des, un bateau à armes égales avec des personnes valides. Et donc ça, c'est extraordinaire. Parce que on, on laisse des gens valides derrière nous. Eh oui. Parce qu'au début on est dernier, avant-dernier, avant-avant-dernier, puis finalement on grimpe. Hein. Et c'est Malgré le handicap, c'est ça qui est Malgré beau. le handicap, c'est ça. Parce mmh. que là, c'est le bateau qui. Est... Le bateau nous permet d'être, d'être à armes égales.
0: Alors justement, de quelle manière le vécu de ton handicap a-t-il façonné ta manière de pratiquer la voile et d'aborder les compétitions
1: et bon, en fait je suis pas sûre qu'il y ait une différence hein. moi la, le, le le vécu c'est que c'est que je l'ai fait parce que j'étais handicapée. <rire> en fait tout simplement ça a été j'aurais pas pu me lancer dans, un, dans de la compétition comme ça parce que c'est ça prend beaucoup de temps et mon métier me permettait pas en fait hein. je pouvais pas je travaillais le week-end et c'est, c'est impossible de s'investir donc euh, bah déjà c'est ça c'est je l'ai fait parce que je suis handicapée donc ça ça fait partie des choses de la vie où on ne peut que se dire bah ben, et ben finalement la vie est belle parce que parce qu'il se passe des étapes hein, mais voilà quand on arrive à accepter que c'est un point zéro cette charnière de, du handicap hein, c'est mon nouveau départ hein, et, et j'ai fait avec et en fait j'ai, je pense que j'arrive je suis capable de me dire que mes faiblesses du handicap donc les difficultés sont une force en fait et de de prendre toutes les perches qui me sont tendues à ce moment là au début en fait je pense qu'on a, on a pas mal de choses qui s'ouvrent à nous des aides des soutiens des et je pense que je les ai toujours prises. j'ai toujours accepté en fait le, le handicap et de et de rebondir sur le sur ce qui était proposé sur ce qui se présentait à moi
0: c'est vraiment une très belle leçon de vie que tu donnes parce que finalement tu avais. Une vie avant le handicap et tu as une deuxième vie après le handicap.
1: Ah oui, je
0: totalement différente qui n'a rien à voir avec la première.
1: Mmh. Ben non, on peut dire mmh. euh, rien à voir puisque j'ai quand même, c'est euh, quand même, euh, oui, ouais, je crois que j'ai, j'ai réussi à trouver euh, la vie. Euh, ouais, c'est, je, je m- me mettais un moment euh, ben, s'autoriser à vivre la vie qu'on s'est imaginée. Et c'est vrai que, il ben, y, y avait la vie de couple, hein, les enfants, le handicap arrive là-dessus, et puis, ben, pendant euh, 8 ans, 10 ans, enfin, voilà, je l'ai vécu comme ça, et en fait, j'ai décidé un jour de quitter mon mari. Parce que je me suis dit que c'était plus, on n'était plus sur le même chemin. Que moi, je trouvais que je, j'avançais avec mon handicap, hein, je progressais, et c'était pas un poids pour moi, et je, j'avais l'impression que c'est, ça l'était pour mon mari, même s'il ne voulait mmh. pas l'admettre. Et en fait, bah voilà j'ai décidé de, de changer de, de vie. Et sans regret. c'est pas toujours simple, hein. mais sans regret. C'est simple. Sans regret. Et du coup, voilà j'ai eu la chance de, de rencontrer quelqu'un qui partage la même passion que moi. Donc, c'est vrai que ça donne d'autres horizons aussi. Donc, un compagnon voileux et c'est plutôt agréable. <rire>
0: Alors là, je vais aborder la sensibilisation au handicap. Donc, tu mets un point d'honneur à sensibiliser les jeunes au handicap à travers des activités nautiques. Pourquoi c'est si important pour toi
1: Bah, Je pense que c'est la meilleure façon de contribuer au changement de regard sur le handicap. hein. Parce que bah, que je pars toujours du principe que que nos petits euh, sont notre future société pensante. hein et que si pour eux la différence n'en est pas en fait et hein, eh ben c'est le meilleur moyen qu'on ait pour euh, avoir une société euh, inclusive si on leur montre euh, bah, que tout, tout est, est possible,
0: possible. Mmh. voilà Ça. tout à fait
1: on l'a dit ensemble mmh.
0: on l'a dit ensemble exactement <rire> c'est vrai que pour moi c'est aussi le meilleur moyen euh, d'avoir une société inclusive c'est de sensibiliser de montrer que on est on est différent, certes, mais euh, pas beaucoup plus qu'on a juste des besoins différents, voilà. Mmh,
1: c'est ça. Et que si on a un environnement adapté, on n'est pas si différent que ça, parce que c'est l'environnement qui nous, qui nous rajoute du handicap. Tout à fait.
0: Peux-tu nous parler de ton association
1: et de la manière dont elle contribue à changer le regard sur le handicap Alors, du coup, mon association, en fait, c'est, donc, c'est l'association Champ All Together, c'est une association qui a été créée par mes proches, hein, donc amis et Familles, dès, dès mon accident, pour me venir en aide en fait sur bah, le matériel, des choses coûteuses euh, au départ. Hein. Et, et donc euh, voilà, l'association a été créée par eux. Il y a eu des événements, on a fait des, des repas, des lotos. Euh, on a fait quelques événements pour euh, faire rentrer euh, de l'argent. Et très vite, en fait, bon, ça fait maintenant plusieurs années, au bout de 4-5 ans, en fait, on a décidé que l'association allait être plus, plus générale, donc d'intérêt général, justement. Et, et donc, elle, elle vient en aide aux personnes, dans un premier temps, aux personnes en situation de handicap, pratiquant une activité, donc notamment la voile, puisque c'était là-dessus. Et euh, donc, elle a permis de, d'aider à l'achat de, de voiles parce que c'est, c'est du, de, du de l'usage, en fait, euh, je n'ai pas le terme. Euh, enfin, on change nos voiles tous les ans au mieux, tous les deux ans, et c'est quand même un coût de 1000 euros. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais. Donc, de, de, financièrement, en fait, c'est, ça coûte cher de faire de la voile. Hein. Euh, l'association avait acquéri, acquis aussi euh, deux bateaux. Donc, c'est des mini-J. Donc, entre autres, le mien, euh, une remorque à bateau, deux, même, remorques à bateau. Enfin, voilà. Donc, il y a, y a, dans l'équipe de Bretagne, y a pas mal de personnes qui ont le soutien de l'association pour des frais de déplacement et d'inscription aussi. Et donc, ça, c'était le premier volet. Et puis là, maintenant, depuis euh, 2019, hein, on crée avec... Euh, donc, j'habite au bord de la mer hein, et avec le centre nautique euh, proche de chez moi, on, on crée une, une journée de une not- sensibilisation, autisme et handicap, hein. Qui permet, qui qui a l'ambition d'initier et de faire découvrir les bienfaits de la mer à tous. Donc, c'est un petit peu tout, ça peut être que d'aller marcher dans l'eau, se baigner, se baigner avec un fauteuil, faire découvrir les fauteuils de plage qui sont existants. Et puis, ça peut aller faire du du kayak, faire de la voile, faire euh, du big paddle. Donc, on peut mettre même un fauteuil sur sur un big paddle. hein. Et voilà. Et en fait, c'est génial parce qu'on on voit des jeunes handicapés lourds, hein, donc un IMC, ou des handi- handicaps très lourds, qui qui, dé- qui arrivent un petit peu tendus, qui accompagnés de leur famille, ou, et qui repartent avec une banane extraordinaire et qui ont envie de, qui demandent de, que de, re- de revenir. Hein. Et donc pour cette année, donc quatrième édition, et ben c'est to- en totale inclusion puisque la journée va se faire en même temps que la porte ouverte du Centre Nautique. D'habitude, c'est deux, il y a deux événements différents à, à deux ou trois semaines d'intervalle, et cette année, donc le Centre Nautique a décidé de, de proposer euh, de le faire. Donc, euh, j'ai sauté dessus, bien sûr. Enfin, c'est quoi de mieux que cette image hein.
0: Alors, je précise que tu es situé du côté de Brest, dans le Finistère. Oui, c'est ça. Plougonvelin, plage du Trésir. Plage du Trésir. D'accord. On avait oublié de signaler au début. Oui, c'est vrai. C'est important pour ceux qui sont dans bah, ouais, le site. Là, oui, c'est proche. génial. <rire> Un petit coup de pub au passage. Euh, quel message souhaites-tu transmettre aux personnes qui font face aux défis euh, que tu as eu dans
1: ta vie Eh ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment s'autoriser euh, à vivre la vie qu'on s'est imaginée mmh. et que euh, bah, zéro barrière, en fait. Tout sera pas possible, hein, mais il faut pas dans la tête zéro barrière, se dire qu'on euh, peut euh, y aller. Et après, on s'adapte, hein, comme toujours, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. Mais, et ju-
0: euh, justement, comment la voile t'a-t-elle aidé dans ton processus de réadaptation et de reconstruction
1: personnelle Le tout est possible. Tout est possible parce que parce qu'il y a dix ans j'aurais pas imaginé que que je partirais à l'autre bout de la France avec mon camion en championnat de France quoi en tractant des bateaux enfin voilà c'est donc euh, bah, j'ai acquis une grande confiance en moi je pense que de ce côté là je l'ai pas partout mais, mais sur ce sur ce plan là oui je l'ai acquis de, <rire> ouais de en autonomie en donc, confiance en moi, ouais, je pense que c'est vraiment le, le, le ce qui, ce que j'ai gagné, en fait, hein. avec euh, la voile. Et puis, euh, le, le côté grisant, comme je disais tout à l'heure, donc, euh, motivation. Quand, quand on, quand on fait de la voile, c'est, on fait pas du tennis, donc, on a une trêve hivernale, hein. Et, bah, du coup, on a qu'une hâte, là, c'est le mois prochain, et c'est vrai qu'on attend avec impatience d'y retourner. Et une fois que c'est la saison, on est très occupé parce que ah. c'est tous les 15 jours et, euh, et suivant la, les déplacements, bah, ça peut être très loin. Cette année, les championnats sont en Bretagne, les championnats de France sont en Bretagne. Donc, pas de déplacement pour nous, mais ça arrive que ce soit effectivement, euh, soit à l'autre bout. Enfin, nous, on est aux opposés. En plus, si on va côté Suisse hein, ou côté Sud, enfin, on a plus de 1000 km à chaque fois.
0: C'est sûr, ça fait la, la route. Hum. Euh, je suis en train de penser à quelque chose comme ça. Euh, je pense pas que tu nous aies dit comment euh, tu es partie sur la voile juste après ton accident. Est-ce que tu connaissais déjà ce domaine
1: Ah oui, c'est vrai que j'ai brûlé une étape. Euh, oui, du coup, j'ai, j'ai toujours euh, aimé la voile, en fait, de mon, mon plus jeune âge, euh, tel qu'on l'apprend, Alors, je sais plus, 8-10 ans, euh, j'ai, été, euh, j'ai fait de l'optimiste. Euh. Comme tous les grands navigateurs qui sont en train de faire le tour du monde, là, bah voilà, eux aussi, ils ont, ils ont démarré en optimiste. C'est, euh, c'est le B à bas de, de la voile. Hein. Et, et par la suite, j'ai donc, valide toujours, je euh, valide et adulte, hein, parce que la voile coûte cher hein, hein, pour prendre des cours aussi. Donc, du coup, une fois que je travaillais, mais en fait, pendant mes vacances, j'ai fait des stages hein, de voile avec des ados. Je, je trouvais quelqu'un, un adulte, pour venir avec moi. Et, et donc, j'ai acquis une autonomie en, en voile, ce qui me permettait après de, de louer des bateaux. en fait. Donc, je pouvais, euh, j'étais j'étais autonome, je me débrouillais. Donc, euh, bah, le jour où, en loisir, j'ai débarqué au centre nautique, toujours le même qui est à côté de chez moi, euh, c'est vrai qu'ils me connaissaient pour euh, ma navigation valide. Donc, ils m'ont fait confiance et puis ils m'ont, ils m'ont remis sur les bateaux. Et voilà, j'ai jusqu'à débarquer. Et il y a toujours quelqu'un de volontaire pour m'amener sur l'eau.
0: Et aujourd'hui, tu réalises ton rêve de petite fille en étant paraplégique, alors que tu n'aurais peut-être pas pu le vivre, en étant valide.
1: C'est ça. Oh ben, je, oui, puis j'en ai fait d'autres, parce que j'étais sautant en parachute, ce qui était un rêve de petite fille aussi. Mais c'est une fois un fauteuil que j'ai, que j'ai dit, moi, j'arrête de dire, j'ai envie, j'aimerais, et je fais. Donc, j'ai fait. Et puis, j'ai fait du surf aussi, que je jamais fait valide non plus.
0: C'est, c'est incroyable, Donc... parce qu'on dirait que c'est comme une libération, en fait. Tu as réalisé ah, tous tes rêves mais en étant paraplégique, pas en étant valide.
1: Ouais, c'est ça. Mais comme je, comme je reviens au, pro, au premier point que j'ai donné tout à l'heure, que je crois que dans ma tête, je ne suis pas paralysée.
0: Oui. Je pense que quand on assume son handicap dans sa tête, on n'est pas paralysé. Il hum. y a juste quand euh, la barrière se met devant nous, qu'on se dit « tu j'avais oublié
1: ». Ben oui, c'est ça. Parce que des fois, il ne euh, oui, faut pas rêver. Des fois, elle tombe quand même, la barrière. Mais, voilà. Voilà, c'est... Du coup, il faut accepter ça aussi. C'est... Ah Merci. oui, c'est vrai. Euh,
0: tu as évoqué le rêve de vivre sur un bateau et de faire le tour du monde. Avec tu as fait déjà quelques tours. Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes projets et tes ambitions futures
1: Alors, le rêve, ça, c'est un rêve de toujours aussi, de, de, de vivre sur un bateau. C'est quelque chose qui me, qui me, qui me fascine. Et ben, j'ai eu la chance de... Donc, mon, mon compagnon... Euh, Vivait sur un bateau quand on s'est connu Maintenant, il a des, des ados, euh, donc du coup, le bateau commençait à être un petit peu euh, étriqué, donc il a vendu son bateau pour euh, pour un appare- pour euh, voilà vivre en appartement. Mais voilà, dans notre idée, c'est de, d'acquérir un bateau. Donc le premier plan point étant l'argent, forcément. Une <rire> mer de la guerre et, En tout cas, c'est voilà r- de temps en temps, on dit, faut pas rêver, on n'y arrivera pas, bon bon, on louera. Et puis, d'autres moments, voilà, on voit des bateaux d'occasion et puis on dit, oh, allez, peut-être qu'un jour. Donc, voilà donc déjà, c'est acquérir un bateau. Et puis après, ben, naviguer ensemble, on sait qu'on, qu'on peut le faire puisqu'on l'a déjà fait. On n'a pas fait des des grands des grandes navigations, mais euh, mais on a fait le tour du Finistère à la voile en équipage en divalide. Ça, ça fait partie des projets de l'assaut aussi, de de monter des équipages en divalide en habitable et donc euh, être avec euh, les autres bateaux. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un rêve hein, qui peut-être un jour deviendra réalité. On s'y... On s'y accroche, en tout cas, sans que ce soit quelque chose de... Sans se mettre de pression, en fait, parce qu'il ne faut pas que ce soit le rêve que s'ils ne se réalise pas, c'est la fin de la vie. Il faut juste que ce oui. soit le rêve que s'ils se réalise, ça sera génial.
0: Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une activité mais qui hésite en raison de son handicap
1: eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, zéro barrière. Il hein. faut s'autoriser le champ des possibles, en fait. Hein. Parce, que, parce que c'est possible. C'est possible avec euh, des adaptations, avec effectivement un entourage humain volontaire. Hein. Parce que c'est clair, il ne faut pas non plus oublier que, que quand je dis zéro barrière, c'est quand même avec de l'aide, forcément, suivant les activités qu'on décide de faire on a besoin d'aide. Moi, mon bateau, euh, voilà, je semble me débrouiller, sauf que le mettre à l'eau et le préparer toute seule, c'est impossible. Une fois que je suis dedans, je peux tout faire. Le préparer toute seule, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est, euh, c'est être entouré. C'est, ça, c'est important. Dans les activités, être entouré pour permettre d'y aller, mais une fois qu'on fait des activités comme ça, on est entouré parce qu'on est, on, on appartient, enfin, on appartient, c'est pas le mot on fait partie d'un groupe. Hein. Et ça, je pense que c'est... j'étais la première à refuser de faire partie de groupe euh, avec des handicaps. Hein. Mais en fait, c'est tellement porteur hein, d'avoir... d'être dans un groupe comme ça. Tout le monde a ses, ses petits problèmes, mais c'est... ça ne l'est pas, en fait. Hein. Chacun se, se booste. Hein. On se booste les uns les autres et c'est extraordinaire.
0: Alors, je te rejoins entièrement là-dessus parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai refusé d'être dans des groupes de handicapés. Mais au final, c'est vrai qu'on se booste beaucoup, on apprend beaucoup des expériences des uns des autres. Mmh. Je pense que faut pas qu'on reste enfermé dans un groupe handicapé, mais on en a besoin quand même. Il faut faire la part des choses.
1: Oui, Et puis il faut se dire que notre expérience peut servir les autres aussi, en fait. Donc c'est vraiment de l'échange, c'est oui. de l'échange. Mmh.
0: Et que ça soit entre handicapés ou, ou entre handicapés, on a tous à apprendre les uns des autres,
1: tout à oui. fait. C'est le, le lien social qui est essentiel. Je pense qu'il vraiment, ouais, comme tu disais, il faut pas... L'isolement est le pire ennemi du handicap, je pense.
0: Tout à fait. Mmh. Et moi, je rajouterais une petite chose, c'est que même si on n'est pas sûr de réussir à faire son activité, au moins, on n'aura aucun regret parce qu'on aura essayé. Mmh. Donc, on se dira, OK, j'ai essayé. Je n'ai malheureusement pas réussi, mais je pas de regret parce que j'ai... J'ai essayé. Je peux aller vers d'autres plans maintenant euh, mm. qui seront peut-être mieux adaptés. Parce que Il vaut mieux pas...
1: fait que imparfait.
0: Voilà, c'est ça. <rire> mieux vaut fait qu'imparfait, tout à fait. C'est ça. Mm. Chantal, je te remercie beaucoup pour euh, ton interview. Je pense qu'elle va motiver beaucoup de personnes, qu'elles soient handicapées ou non. Et changer aussi le regard sur le handicap, qui fait qu'on n'est pas tous malheureux à pleurer... Euh, au contraire, il y a des gens qui vivent très, 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 très bien avec leur handicap. Et euh, comment on peut te trouver, ton association, si quelqu'un est intéressé euh,
1: Comment on peut me trouver Eh ben, je peux mettre une adresse mail.
0: Donc, je vous laisserai l'adresse mail dans la description du podcast. Et vous pourrez contacter Chantal si jamais les activités qu'elle propose vous intéressent. Eh bien, écoute, Chantal, je te souhaite une bonne continuation, d'excellente, une excellente saison, il va bientôt démarrer. Et euh, pour les auditeurs, je vous dis à bientôt. Merci. Comme vous avez pu le constater, son témoignage est une source d'inspiration, montrant que malgré les obstacles, il est possible de trouver sa voie et de réaliser ses rêves. Chantelle nous rappelle que la résilience, la passion et l'engagement peuvent non seulement nous aider à surmonter nos propres défis, mais aussi contribuer à bâtir une société plus ouverte et inclusive. À très bientôt sur Bulle de Vie, le podcast qui parle du handicap, et bien plus, pour un prochain épisode. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt